0: Hola corazón, solo paso a corregir rapidísimo. Durante el podcast les hablaba yo de una película, se llama El Cambio. Yo sé que de Brian eh, Wine, creo que es otro personaje. Eh, en mi defensa los nombres en inglés se parecen mucho, pero ya investigándolo. Eh, la película se llama El Cambio, así la encuentran en YouTube, y es de Guayan Dyer. ¿Sale? Se las recomiendo muchísimo y ahora sí, muchas gracias por este espacio. Los dejo con este nuevo episodio, espero que lo disfruten. Bye. Te invito a formar parte de este lugar donde las reflexiones son el día a día, confesiones y demás secretos. Este lugar solo tiene como objetivo mostrarte que lo más importante es la conexión que tienes contigo mismo. Bienvenido a este espacio de tu propia realidad. Hola corazón, bienvenido a este espacio que por el momento tiene el nombre de Enlaza Conciencia. Si eres las personas que empezaron desde un inicio o si tú te vas en los audios más atrás vas a darte cuenta que ha habido una diferencia entre títulos, formato, imágenes y esto es porque el podcast forma una parte de mi propio proceso de transformación esta parte de confesiones de un trabajador de luz lo exponía desde el primer episodio de esta serie en específico y es que al final de cuentas todos al ser luz de alguna u otra manera, consciente o inconscientemente, estamos al servicio de. Y es así que todos en realidad somos trabajadores de la luz. Podemos ser conscientes, podremos ser no conscientes. Hoy en día creemos que los trabajadores de luz tienen que ver únicamente con la espiritualidad, porque creemos que la espiritualidad son solo algunas cosas y no todas. Todo en absoluto. Te invito a que vayas a los audios anteriores. La verdad es que, como dije en el audio anterior, no tengo yo la capacidad para mostrarte, para enseñarte. Pero en este espacio de reflexión propio, salen muchas ideas que te invitan a que te des la oportunidad de abrirte algo diferente. No me tienes que creer. No tienes que comprarme mis ideas, no tienes que renunciar a las tuyas si no quieres. Es solo una invitación a que las cosas pueden ser de una manera diferente a como las vienes pensando. Cuando nosotros nos abrimos a la posibilidad de la idea, puede haber otra manera de... Entonces las posibilidades se presentan ante nosotros. No necesariamente tiene que venir desde mí o algo más en específico. Las verdaderas respuestas y el verdadero maestro siempre va a venir desde ti, desde dentro de ti. Y esa es una de las importancias que yo tengo en este espacio. Lo que a mí me, me llena es hasta cierto punto acompañarte cuando nosotros coincidimos en este mismo espacio, es acompañarte a ir hacia adentro. Yo no puedo llevarte, dado que yo no estoy en tu lugar y yo no puedo ir a tú adentro, ni puedo traerte a ti a mí adentro. Cada uno tiene su propio adentro. Sin embargo, podemos acompañarnos en este proceso de observarnos de ver qué es lo que está pasando de llevar luz a esa oscuridad es decir, de llevar conciencia a lo que todavía está inconsciente en nosotros que no es un más que me estoy dando cuenta de lo que está ocurriendo dentro de nosotros hemos creado una sociedad donde no queremos aceptar y no queremos darnos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros porque hemos construido y nos hemos enfocado a crear y fabricar creencias y cuando yo empalmo algo que estoy sintiendo con una creencia, con un juicio entonces hago todo lo posible para ocultarlo, para justificarlo, para echarlo fuera de mí porque yo no quiero ser ese juicio que yo ya me inventé por ejemplo, hemos calificado que la rabia, el enojo, la vergüenza son todas estas energías negativas. Y hemos enjuiciado que una persona que está enojada y que es violenta consigo misma es una persona mala. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de sentimientos o emociones y hasta incluso siento que voy a tener esas reacciones en automático mi mente me está diciendo enojo más acción o esta energía violencia igual a daño, igual a una persona mala y como tú no te identificas como una persona mala ni quieres serlo ante los ojos de los demás entonces reprimes ese enojo reprimes esa energía que tú crees que es va a salir en forma de violencia con tal de no identificarte a ti mismo dentro del juicio una persona mala. Y así sucesivamente hemos hecho nosotros con cada una de las emociones y con cada uno de los pensamientos y no nos damos cuenta que al final de cuentas no importa cuánta basurita nosotros metamos debajo de la alfombra, la alfombra se va a ir llenando y va a llegar un momento en que ya no va a ser suficiente y va a ir saliendo toda esa pelucita que vamos hacia abajo pero como nosotros después de que lo hemos metido debajo de la alfombra creemos que ha dejado de existir cuando salen hacia nosotros de nuevo todas estas emociones nos agarra desprevenidos no creemos y no sabemos de dónde viene, cuál es su origen y como todo tiene que tener un origen Creemos que lo que sea que esté pasando en ese momento es el origen de esa emoción que yo escondí probablemente 10 años atrás y que no quise ver y que yo reprimí. A este proceso de sanación es conciencia. Llevar la conciencia, darte cuenta y permitir aquello que sea que esté pasando dentro de ti suceda. Nos vamos a dar cuenta que cuando existe este momento de darte, con, de darte cuenta de lo que está pasando, no importa cuánta energía crees que tengas, por ejemplo la rabia en el caso de creer que toda esta energía y todo este impulso va a ser violento, en realidad todas esas emociones se encuentran establecidas dentro de una quietud, una calma y un silencio. Cuando tú realmente le das la oportunidad a la conciencia de ser consciente de lo que está ocurriendo en este momento, vas a darte cuenta que está envuelto en un espacio de calma, de paz, de tranquilidad, de silencio y de quietud. Pero estamos tan poco acostumbrados a ese espacio que nos da miedo, creemos que no sabremos cómo actuar, porque no sabemos qué hacer, estamos muy acostumbrados a que nosotros tenemos que tener el control, y nosotros tenemos que hacer algo para que las cosas sucedan, ya que las cosas no pueden suceder por sí mismas, cuando la misma creación nos ha mostrado una y otra vez, que no necesita de nuestra intervención, para ocurrir y nosotros mismos somos un efecto una consecuencia de esa misma creación de esa misma naturaleza que no requiere ni siquiera de nuestros propios pensamientos para nosotros existir no hay manera de que tú en este momento pienses y digas ya no quiero existir necesitas un proceso que llamamos suicidio y todo un proyecto, todo, todas unas vivencias que te llevan a eso para poder tú de alguna manera dejar de existir. Dejas de existir hasta cierto punto como una historia. Esa persona ya no existe más. Sin embargo, tu origen, tu esencia se mantiene. Un poquito de esto hablamos en el audio pasado. Si quieres, puedes escucharlo. Si no, puedes seguir escuchando. Ninguno de los audios depende uno del otro. Pero es muy interesante ver cómo precisamente viene este enlace conciencia. Cómo cada cosa que nosotros vamos platicando y vamos observando en este espacio que para nada preparo. Solo tengo una idea en mente y en este caso traigo un cuento para compartirles. Y de ahí. Permito que este espacio de silencio y quietud diga lo que tenga que decir, porque sobre todo en este espacio es donde yo también me escucho a mí misma, aprendo de mí y obtengo este conocimiento, que el conocimiento es abstracto, cuando este conocimiento abstracto lo volvemos concepto, deja de ser conocimiento y se vuelve información no es lo mismo conocimiento que información. La información tiene que ver con, un, con el cerebro y con un proceso y pasos y cognitivo y las neuronas y todo esto que bueno la psicología y la neurociencia pueden explicarnos. Sin embargo, el conocimiento tiene que ver contigo mismo, con un reconocimiento y con algo que viene dentro de ti y que es totalmente abstracto. No se puede conceptualizar. Es algo más interno que es un reconocimiento. El conocimiento verdadero es un reconocimiento de quién soy y de dónde vengo. Y eso es algo que no se puede explicar con palabras. Solo la experiencia te ayuda a que tú mismo vayas comprobando todas estas emociones. No es precisamente la experiencia Igual a práctica, creemos que al estar practicando algo estamos teniendo una experiencia y entonces esa experiencia es lo que está dándome conocimiento. Al final de cuentas lo estamos viendo desde una parte muy superficial y solo nos está dando información, solo estamos creando hábitos y no estamos teniendo ninguna clase de reconocimiento. Es decir, para que yo tenga un reconocimiento necesariamente tengo que soltar el control para permitir que eso algo más grande que yo tome el control y me muestre qué idea tiene esto más grande de mí mismo. Si yo no suelto el control, si yo solo quiero conectarme con esta parte para sentirme bien todo el tiempo, para sentirme una buena persona todo el tiempo, para crear una vida artificial digna de vivir y que sea feliz y que sonría, pero desde mi personaje, desde mi propia perspectiva, ahí en realidad no estamos teniendo ningún reconocimiento en ningún sentido. Y no es que no haya una conexión, no podemos estar desconectados de lo que somos. Simplemente decidimos mantener nuestra obtención hacia afuera, hacia lo externo, hacia las formas. Y no queremos renunciar a todo eso que creemos que nos da felicidad. Y creemos que nos da felicidad porque cual la verdadera felicidad felicidad no es algo que va y venga es algo que se mantiene y que se establece y lo vuelvo a decir así como el enojo tiene lugar en este espacio de silencio y quietud así la misma goce, la misma felicidad, la alegría todo esto está envuelto en este mismo espacio de silencio y quietud esas son las emociones con las que realmente nosotros somos y estamos en este momento somos y somos quietud que al mismo tiempo le permite a esta diversidad manifestarse un poquito tiene que ver este, el cuento que hoy les quiero compartir es, es muy muy profundo en la medida en que tú te permitas escuchar estas palabras no desde la mente, no desde el cerebro, sino con tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estés escuchando, no intentes darle una explicación, no intentes ponerle imágenes, formas, sino ve dentro de ti qué te hace sentir mientras tú estás escuchando este cuento. ¿Qué sientes? ¿Qué está brotando dentro de ti? Es la única invitación que yo te hago en este momento. Ve adentro de ti a ver qué es. Y no solo en este cuento, sino en realidad en cada uno de los episodios. La invitación es que mientras tú estés escuchando, de preferencia sin hacer nada más. Es decir, tenemos esa costumbre de volvernos multitareas. Mientras estoy escuchando un podcast, estoy lavando los trastes. Y no es que esté mal. Solo que una conciencia dividida no es una conciencia total. No es una atención dividida, no es una atención total. Y con esto no quiero decir que tengas que prestarle atención a los trastes o prestarle atención al podcast, sino prestarte atención a ti mismo mientras estás lavando los trastes o mientras estás escuchando el podcast. Cada una de las actividades que tú haces al día a día... Cada una de las ideas, de los proyectos, de tus hábitos, de las manifestaciones, siempre te van a traer algo que brote dentro de ti. Tu atención debe de ir hacia ese algo que está brotando. Esa es nuestra tarea y ese es nuestro trabajo, claro. No tienes que creerlo. Solo es una posibilidad de que las cosas no sean como tú ahorita crees que son. A que sí que... Acomódate, toma una respiración y solo déjate llevar por este pequeño cuento. Te voy a contar una historia. En el comienzo era el pensamiento, que en el horizonte de un destello de luz dio vida al pensamiento de sí mismo. Este pensamiento compartía las mismas características del pensamiento de origen que lo estaba pensando pero tenía una función especial, llevar la vestidura del atributo que se le había concedido. Es así que el pensamiento se dividió entre atributos llamadas ideas y se le inyectó de una energía única proveniente del origen, la voluntad. Padre e hijo, vestido de cada atributo, compartieron un mismo pensamiento, eran uno. No había distinciones excepto que el origen del hijo era el padre, quien lo estaba pensando. Lo vistió con sus ideas y le dio su voluntad como fuerza. Un hijo hecho a semejanza del padre con la tarea función de desarrollar cada idea correspondiente y compartirse a sí mismo. A eso se le llamó paraíso, el jardín del Edén con infinitos frutos. Entonces el padre quien no tiene forma, que está dentro y fuera del hijo, siendo el todo, pensó la palabra hablada, naciendo así, en cada pensamiento hijo, el deseo de la expresión manifestación. Hizo falta que el hijo aprendiera a pensar, tal como el padre lo pensaba a él, y así conocerse como creador y padre de sus propias criaturas. En un intento de pensar, el hijo vio frente a él las vestiduras de cada idea-atributo, centellaron en su máxima expresión, reconociendo su propio brillo en el brillo de sus hermanos. <coughs> el hijo descubría que, entre más pensamientos tenía, más expandía por igual sus hermanos, el mismo y el padre. Encendido por el deseo la voluntad del Padre de manifestarse, comenzó a pensar formas, dando nacimiento a la creación, yendo desde los más diversos y colosales creaciones hasta las más particulares. Cegado con la diversidad de sus pensamientos e influenciado por el deseo manifiesto, el Hijo, somnoliento, comenzó a dormir. Fue así que entre sueños el hijo creyó pensarse a sí mismo en manifestación la forma hombre. En ese trance, el hijo dejó de pensar los pensamientos del padre, sino que soñó pensar y creyó en sus propios pensamientos iluciosos. El hijo, al creer olvidar su fuente, se hizo más letargo su pensamiento y más denso subdividiéndose a sí mismo en otros pensamientos cuentos que justificara su propia existencia creando así capas de oscuridad que ocultaron de sí mismo y sus hermanos su brillo dejando de reconocerse como uno viendo extraños frente a sí abandonado sin padre en un mundo que no reconoció y extraños a su alrededor comenzó a contarse historias que confundió con la verdad. Mas todo esto está siendo un sueño, pues el padre nunca ha dejado de pensar al hijo, ni lo ha desv desvestido de su atributo, ni le ha retirado su fortaleza voluntad. El padre permitió por un instante el sueño para enseñarle a su hijo a pensar. Pensar es crear, mas el hijo no se ha dado cuenta que soñar no es pensar. Por tanto, Nada de lo que cree pensar es real. Pensar es crear, mas el hijo no se ha dado cuenta que soñar no es pensar. Por tanto, nada de lo que cree pensar es real. Imagínate tú cuánta energía hemos gastado en defender nuestros propios pensamientos cuando nuestros pensamientos son solo una creencia de pensamientos. No son pensamientos en absoluto. Se dice que este mundo es un mundo mental o esta realidad, esta dimensión es una dimensión mental. Y creemos que todo viene de este pensamiento y entonces te dicen que hay esta manifestación por parte del pensamiento y tienes que repetir tus afirmaciones y tienes que sentirlas y tienes que expresarlas, pero todo eso no es más que un cuento de creer que estoy pensando cuando en realidad no estoy pensando. Estoy fabricando una realidad, una dimensión ...desde un pensamiento que no tiene el origen el pensar en sí mismo. Vamos de pensamiento en pensamiento, de idea en idea. Y esto es muy simple, la verdad es que no es complicado. En base a lo que tú piensas, vas tomando decisiones... ...y esas decisiones van creando un mundo u otro. Imagínate tú que vas por la calle y tienes que, llegas a, a una diagonal, a una intersección y tienes la opción de tomar el camino derecho o el camino izquierdo. En el camino izquierdo tú puedes ver un grupito de hombres y en el camino derecho tú puedes ver un grupito de mujeres. Con todo el cuento que tú te has contado de experiencias que se están repitiendo una y otra vez pero de un momento que ya no está ocurriendo sino que es algo en tu mente imaginativa crees saber que lo más seguro es ir por el camino derecho donde ves al grupo de mujeres y lo más peligroso es ir por el camino de los hombres. Así que tú tomas la decisión de ir por el camino derecho, donde tú crees y ya enjuiciaste que va a estar más seguro. Lo cierto es que tú no tienes ni idea si en realidad los hombres solo están ahí tratando de cerrar un negocio que no tiene nada que ver contigo y las mujeres están ahí tratando de que la primera persona que pase se van a Van a sacar todo eso que llevan adentro porque tienen un coraje que no han sabido ver y no han sabido reconocer. No sabemos. Creemos que sabemos porque tenemos información inventada. Es decir, la información inventada, y esto lo pueden ustedes revisar en Google, nuestro cerebro almacena información no almacena la información de lo que sucede en nuestra vida, sino almacena la información de lo que nosotros interpretamos de lo que está sucediendo. Y mucha de esa interpretación tiene que ver con las emociones. ¿ok? Y este almacenamiento se puede medir incluso en kilobytes, en gigas, es como una computadora, nuestro cerebro es nuestra computadora y nosotros somos una inteligencia biológica y hasta cierto punto artificial porque dependemos de lo que nosotros le metamos, la información que nosotros metamos en nuestra propia computadora. Si yo meto la información hombre es igual a infidelidad, voy a vivir todas mis relaciones desde un, una inseguridad y eso va a crear una realidad. Si yo a mi computadora le meto la información de hombre es igual a seguridad, mi información y la forma en que yo voy a manifestar mis relaciones van a ser completamente diferentes. Entonces nuestros pensamientos son información en este cerebro computadora de la cual nosotros tenemos el acceso constantemente es un bucle es un circuito cerrado donde yo le meto a mi cerebro la interpretación que yo estoy dando del momento que estoy viviendo y luego en un momento conciso que pareciera que se está repitiendo ...la misma cerebro me va a dar esa información... ...a eso le llamo estar preparado... ...a eso le llamo recuerdos... ...a eso le llamo pasado... ...a eso le llamo heridas... ...a eso le llamo este, fracturas... ...a eso le llamo... ...tiene otra palabra pero ahorita no... ...se me viene a la mente... <coughs> ...traumas... ...a eso le llamamos traumas... ...a eso le llamamos experiencia... Imagínense, le hemos llamado experiencia a la información que estamos recibiendo de nuestro cerebro de un tiempo, de algo que no está pasando en este momento, cuando la experiencia es lo que está ocurriendo en nosotros en este momento. Hemos movido la experiencia a lo que nosotros hemos llamado o nombrado pasado. Y entonces este cerebro nos va dando esta información de lo que nosotros mismos hemos alimentado. Nosotros somos una inteligencia artificial biológica porque tenemos un cuerpo que no está hecho de metal sino que está creado desde células que están formándose y transformándose a sí mismas constantemente, que están recibiendo nuestra energía y nuestro alimento constantemente y que son una manifestación de nuestro propio interior ¿qué es lo que nos hace diferentes de la inteligencia artificial que nosotros hoy en día hemos fabricado y nosotros como seres de inteligencia artificial <coughs> natural? se me olvidó la palabra que empieza con bio eh, biológico ¿cuál es la diferencia entre ellos entre esta inteligencia artificial no biológica y nosotros inteligencia artificial biológica la diferencia no está en lo biológico o no biológico la diferencia está en la conciencia la inteligencia artificial que nosotros hemos fabricado no creado, fabricado no tiene este atributo de la conciencia de sí mismo, no tiene este atributo de que el momento presente le haga brotar una emoción y así observar esta emoción, reconocer esta emoción y verse a través de esa emoción. Esa es la diferencia que tiene esta inteligencia artificial no biológica y nosotros como, arti como inteligencia artificial biológica y vuelvo. ¿Por qué artificial? Porque nosotros hacemos una interpretación de un momento dado que estamos viviendo y conforme a esa interpretación que nosotros le hemos dado, lo metemos en la cabeza y así vamos creando las respuestas que después este mismo cerebro nos va a ir dando. Toda computadora, toda la información que tú le des y que tú le programas Después en las búsquedas te lo va a dar como resultado. Si tú lo llenas de puro A, es lógico que cuando tú realices una búsqueda te va a dar A. que Si tú le das B, te va a dar B y así sucesivamente. Este cerebro depende de la información que tú le des y la información que tú le estás dando no es conocimiento, sino información interpretativa de lo que crees que está ocurriéndote. Y eso es aún más interesante porque la vida solo ocurre. Pero cuando nosotros estamos viendo todo a través de nuestros ojos, no decimos la vida ocurre, decimos la vida me ocurre. Me ocurrió esto, me pasó a mí esto y personalizamos lo que es universal, lo que es de todo, lo que extiende a todos, lo que está pasando a todos en ese momento, a todos los que están incluyendo y entonces lo disminu disminuyo a solo mi interpretación de mis propios ojos, de lo que yo creo que está pasando. Y también esta interpretación tiene que ver con los pensamientos heredados que vienen de nuestros padres, de la sociedad, de las escuelas y todas estas repeticiones sociales que hemos venido tomando todo tiene que ver con el cristal, que aunque lo miro, le doy un significado, ese significado lo meto yo en mi mente y esa información después me la va a ir procesando y me la va dando como resultado y en base a eso sigo tomando decisiones. Y así, sin darme cuenta, este mecanismo ya es en automático que no nos damos cuenta y entonces es que nosotros vivimos en una realidad mental. ¿Por qué? Porque dependo por completo de lo que estoy pensando. Dependo por completo de lo que yo estoy pensando. Y creemos entonces que la vida depende de nosotros. Creemos que el avance, la evolución, el aprendizaje, el éxito, el triunfo y todas estas ideas dependen de nosotros, de nuestros pensamientos y eso nos deja en desigualdad porque no todos tenemos acceso a los mismos pensamientos porque no todos interpretamos de la misma manera. Y entonces se da la desigualdad entre ricos y pobres, entre poderosos y no poderosos y entre habilidades y tengo habilidad, no tengo habilidad, tengo talento, no tengo talento y todas estas personas que tienen... Un trabajo explosivo de 12 horas y ganando el mínimo mientras tenemos el empresario que vive en una libertad total porque no tiene preocupaciones. ¿Por qué? Porque la información que tiene cada uno en su cerebro es completamente diferente ya que depende de lo que él mismo ha interpretado a lo largo de su vida y de las interpretaciones que su alrededor, su familia, su contexto cultural le ha dado y es ahí que hemos visto la diversidad si sí hay diversidad como dice en el cuento pero es la diversidad del atributo de Dios es decir, el atributo de Dios o esta vestidura llamado idea o que también se llama alma y creemos que nosotros entonces somos el alma tampoco somos el alma el alma es un cuerpo más, una vestidura más y la manera en como el alma se comunica con esta irrealidad es por medio de las emociones. Es por eso que cuando tú estás dando conciencia a lo que sea que estés sintiendo en este momento, tú le estás dando conciencia a esa realidad, a ese atributo que el mismo Padre te ha dado. Eres un pensamiento del Padre que está siendo pensado en este momento. Si tú no fueras pensado en este momento, tú no estarías aquí presente tu existencia no depende de ti y eso nos da muchísimo miedo depender de algo más nos da miedo porque no conocemos ese algo más y aparte le hemos dado a ese algo más un significado completamente ajeno pero muy semejante a la idea que nosotros hemos hecho de nosotros mismos cuando nosotros escuchamos a semejanza de sí mismo nosotros no creemos que nosotros somos semejantes a Dios, sino que Dios es semejante a nosotros. Y como nosotros creemos que la podemos cagar, que podemos tener errores, que somos diferentes, que hay injusticia, que hay castigo, que hay violencia, creemos que el Padre a sí mismo y aunque nos digamos que no, tú puedes decir no, en realidad no, pero si tú empiezas a prestar atención, si tú haces este ejercicio de conciencia interna, que es mucho de lo que los maestros hoy en día hablan, los, los verdaderos maestros, este, es, hacen esta invitación a observarte a ti mismo, observar tus pensamientos, observar tus creencias y observar tus emociones vas a darte cuenta de ese pequeño susurro de todo el diálogo que tú mismo te estás inventando y vas a darte cuenta que todo tiene que ver desde el miedo. Porque como no conozco de dónde vengo y creo que yo misma me he creado o a lo mucho reconozco que algo más me ha creado pero ese algo más pareciera semejante a mí entonces ese algo más va a tener venganza ese algo más me va a destruir ese algo más me va a pedir cuentas y eso es una de las cosas que se dice por ejemplo en la, viva, en la Biblia y en muchos textos católicos se habla, perdón, en muchos textos eh, religiosos se habla como de este comportamiento de un padre que va a castigar y va a enjuiciar justo el curso de milagros también habla del juicio final la primera vez que leí esa parte del juicio final en un curso de milagros, pues claro que salió este temor, claro que salió esta parte, dije el juicio final y lo vi con el apocalipsis y lo vi con el gran gran castigo que vamos a tener todos. Y esta última vez que lo entendí, <coughs> que lo leí, perdón, vino este reconocimiento interno de lo que es el juicio final. Y este juicio final es... ...este último juicio que tú haces al momento presente... ...lo sueltas, lo abandonas... ...y empiezas a reconocer entonces el, el presente... ...dejas de atribuirle tu propio significado... ...es el momento decisivo en el instante presente... ...en que tú decides tener ese último juicio... ...porque decides cederle el control a ese algo más... ...decides por ti mismo renunciar a tus propios pensamientos que ya dijimos que no es más que la creencia de que estoy pensando y así formo una realidad y entonces les cedo el control y permito que se me muestre quién soy qué es eso que se está expresando a través de mí que porque esa es la función por la cual yo fui creado y cuando yo me hago un lado personalmente, permito que esta totalidad, esta universal, universalidad de la que formo parte, tome el mando, entonces soy libre. Entonces hay inocencia, entonces deja de haber pecado, entonces hay conciencia y esa conciencia me va a llevar a la realización de esta idea de sí mismo. Que no tiene nada que ver conmigo. De lo que yo pienso de mí. Y lo que yo tengo, crea que tengo que hacer. Para que se manifieste por sí mismo. En la película. No me acuerdo cómo se llama la película. Pero es de Brian Wine. Me parece. Dylan Wine. Soy mala para los nombres. Pero está esta película. Se los voy a dejar en la descripción el nombre de la película, para que ustedes puedan ir a YouTube a verla. Y él, en, al inicio de la película, pone este ejemplo que a mí se me quedó muy grabado y hoy en día lo recuerdo mucho cuando viene esta ansiedad por querer saber qué hacer para solucionar mis propios problemas o los propios problemas que yo me he creado y me he fabricado en la mente. Y es esta parte de dice... En el embarazo, la madre en realidad no hace nada. Solo otorga este espacio donde las células, el embrión se va desarrollando. Pero es la misma vida, la misma inteligencia que nos ha creado todos, la que hace que se forme y se haga todo esto. La ciencia lo llama energía, energía. Eh, como lo quieras llamar, lo cierto es que hay un algo externo a nosotros que tiene el poder de hacer todas estas manifestaciones maravillosas y este algo es tan amoroso que se hace cargo de ti, dentro de ti no te falta nada, tienes este espacio de esta madre que está cuidándote y está permitiendo, es este atributo de Dios de madre que no tiene que ver con un sexo, no tiene que ver con un cuerpo femenino, sino como un atributo de darte espacio para engendrarte. Y entonces decía, eh, creo que sí es Brian Wine, decía, ¿por qué creemos que al salir del útero de la madre, esta misma energía no se hace cargo de nosotros? ¿Por qué tenemos esa creencia que una vez que nosotros hemos salido del útero depende de nosotros que las cosas ocurren? ¿Ustedes realmente creen que esta energía dice, ok, acabé, I finish, ahora es, te dejo a la suerte, eso no existe, eso solo es un pensamiento que hemos pensado durante muchos, muchos años. Pero que tienes la oportunidad de que puedes pensar de una manera diferente. Tus pensamientos evocan tu realidad, no evocan la verdad. Tú tienes la oportunidad de ir hacia adentro y evocar la verdad, este reconocimiento de ti mismo. Pero en función de que <coughs> no todos tenemos esa inquietud por renunciar a nuestro personaje, puedes al menos darte cuenta, llevar conciencia. Tarde o temprano todos vamos a llegar al mismo punto que es la renuncia, que es ese juicio final y entonces entregarte al Padre, al origen a eso que te está permitiendo tú estar presente. Date cuenta que nada de lo que existe, existiría sin que tú estuvieras aquí. Todo existe por ti. Todo existe para ti. Sin embargo, tú existes por algo más. Y este Padre es benévolo. Este Padre solo puedes reconocerlo cuando tú te das cuenta que cuando das conciencia a lo que sea que esté ocurriendo en ti en el momento en que esté ocurriendo y que te das esta conciencia de este silencio, de esta quietud, te es más fácil percibir que hay un algo más cuidando de ti, este amor incondicional que no tiene que ver con un sentimiento, que no tiene que ver con un, una emoción, sino que tiene que ver con un estado y no es un estado de conciencia que es otra cosa que hemos conceptualizado es un estado del ser hoy en día creemos que los estados del ser tienen que ver con las emociones y hemos dividido las emociones negativas y las emociones positivas le hemos dado el nombre de ego y le hemos dado el nombre de ser el ser tiene atributos y su propia expresión del atributo es el propio ser, que no tiene que ver con una emoción y no tiene que ver con un sentimiento, y que no hay manera de que tú puedas entenderlo a menos de que tomes el camino de regreso hacia ti, a menos de que pongas la atención en lo que está ocurriendo en ti, si tú ves algo afuera que no te está agradando y que te está picando y que tienes ansiedad y tienes depresión, tienes una enfermedad, todos esos son llamadas de atención para que tú vayas hacia ti y lleves la luz a donde en ese momento está viendo oscuridad. Nuestro trabajo es llevar luz a esos momentos en donde hay oscuridad, pero no oscuridad en el otro, porque nosotros estamos tomando en cuenta desde nuestra perspectiva, pero no sabemos realmente cuándo hay oscuridad y cuándo no, solo podemos ser capaces de dar conciencia a lo que sea que esté ocurriendo dentro de nosotros. Porque bien es cierto que este sueño es una realidad mental y se basa en lo que nosotros creemos que estamos pensando mientras estamos soñando. Tenemos esta capacidad de cambiar el sueño mientras nosotros cambiamos nuestros pensamientos sueños. Pero para ello necesitamos regresar, permitirle a la luz, permitirle al Padre ingresar en nuestro sueño para entonces dejar de fabricar y entonces empezar a crear para salir del sueño y entrar a, real, a la realidad entrar a la verdad ha sido un episodio muy profundo muy bonito te doy las gracias por acompañarme en este camino te doy las gracias por brindarme la oportunidad de que esto salga. Permítete sentir, permítete ser consciente de ti mismo. E incluso permítete sentir este miedo, permítete sentir este sin saber, esta ignorancia, este sinsentido. Porque si eso es lo que estás sintiendo en este momento estoy casi segura, solemos resonar mucho y si no, sea lo que sea que estés sintiendo aunque sea felicidad, aunque sea gozo, aunque sea agradecimiento aunque sea odio, aunque sea rencor, aunque sea recelo sea lo que sea que estés sintiendo en este momento, no le pongas una etiqueta no le pongas bueno o malo, solo date la oportunidad de sentirlo a veces puede parecer que ese sentir duela, porque creemos que este sentir, esas sensaciones corporales le hemos llamado dolor y creemos que el dolor es algo malo, creemos que el dolor es algo que nos lastima y que nos supera. Pero cuando nosotros empezamos a hacer a vivir ese sentir, a experimentar ese sentir desde nuestros pensamientos y nuestras percepciones es que viene el sufrimiento. Porque el sufrimiento nos, nos dice, haz tu lado, no lo hagas, te estás lastimando. Y nos creemos todos estos pensamientos y entonces vamos en sentido contrario hacia lo que está ocurriendo. Si lo ponemos en un ejemplo del mar, es sentir, darte cuenta, llevar conciencia, es dejar que esta corriente del mar te lleve. El sufrimiento es creer que tus pensamientos, cuando te dicen te estás yendo de la playa y si te vas de la playa vas a entrar a mar abierto y ya entonces vas a morir, no vas a sobrevivir, no tienes ni idea de los peligros que hay afuera y entonces en esa desesperación por salvarte y por querer tener el control empiezas a nadar en sentido contrario a la corriente y a eso te cansa, te fatiga y efectivamente al final de cuentas te mueres muere el cuerpo, muere la idea de ti ese es el sufrimiento lo cierto es que en este mar, en este océano de la conciencia, no sabemos qué es mar abierto. Es verdad que no sabemos qué hay más allá de lo que nosotros podemos ver de nuestro horizonte personal, pero también es verdad que si no permitimos a esto algo más grande que nosotros nos muestre, no nos daremos cuenta de esas creaciones que existen, de esa realidad que va más allá de nuestra imaginación, de esa alegría, ese gozo y ese disfrute que va más allá del pensamiento, felicidad que nosotros tenemos de nosotros mismos, más allá del pensamiento de éxito, de abundancia, de alegría. Pero es necesario que también atravesemos esos momentos de confusión, de sinsentido, de frustración. Y de aquello que nosotros le hemos dado el significado de dolor. Y podemos en ese inter, cambiar y reinterpretar o simple y sencillamente renunciar a las interpretaciones que nosotros hemos hecho. Y vamos a darnos cuenta cuánto amor hay detrás de cada una de las emociones que se nos presentan. Y entonces vas a empezar a vivir desde ese estado. Tú no vas a ir a terapia, no vas a trabajar en ti, no vas a ir a un curso, solo vas a darte cuenta y desde ese dar tu cuenta viene el reconocimiento y desde el reconocimiento permites la expresión por sí misma. El manantial por sí mismo brota. No tiene por qué. Tú no tienes por qué hacer que brote ni hacer que el agua sea y creas que porque al principio este manantial está brotando toda esta suciedad que es toda esta frustración, todo el enojo, todo lo que hemos reprimido porque eso es lo primero que sale, todo lo que nosotros hemos reprimido porque eso es lo que está en la superficie. Si nosotros lo que queremos es ir hacia adentro, es ir hacia el origen, es ir hacia el punto más interno, es ir capa a esta sensación de capas. Y vamos a empezar siempre por la superficie. Y en la superficie viene todo este dolor, viene todas estas ideas que nos hemos inventado y que tenemos hoy en día la capacidad de soltar, la capacidad de darnos cuenta que son solo eso, ideas que son solo eso, una interpretación que nosotros hicimos de un momento que creímos que vivimos, pero que hoy en día no está ocurriendo. Esa es la importancia de sembrar el momento presente, de sembrar esta conciencia en el momento presente. Pero no queremos renunciar, queremos seguir viviendo del pasado para poder ir hacia el futuro, porque estar en este momento presente y darte cuenta, que nada de lo que tú piensas que ocurrió está ocurriendo. Por tanto, no te sirve. Entonces ya no podrías estar enojado. Entonces ya no tendrías justificaciones para ser como tú crees. Entonces ya no tendrías esa justificación y esa motivación para el éxito, para salir adelante, para ir al gimnasio. No tendrías toda esta motivación y no tendríamos todo esto que hemos fabricado para evolucionar cuando lo único que hacemos es ir, seguir poniendo capas externas a esta superficie. Cuando el camino y la verdad están hacia adentro. Gracias por este momento. Gracias en verdad por permitirme este espacio. Y gracias. En este momento termino con mucho, mucho agradecimiento. Gracias.